0: Conférence de Bruxelles Cryptics in the Pub de, de la saison 2016-2017, la dernière de, de 2016. Euh, euh, voilà, je suis un peu tout seul ce soir, mais <rit> ça va aller. Euh, donc, euh, merci beaucoup euh, à Epinzaka d'être venu pour la conférence. Donc, on, donc ça va porter sur la, la, les réticences, euh, euh, les, les dernières résistances qu'il y a au. au, au à admettre que le, que le changement climatique est, est réel, euh, parce qu'on le sait que le, le, le consensus scientifique est euh, 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 là, par rapport aux réalités du réchauffement, euh, pourtant on voit de plus en plus de discours euh, climatisceptiques. Enfin, en tout cas moi j'ai le sentiment qu'il y en a de plus en plus, notamment en politique, il euh, y en a qui apparaissent et qui mettent un peu en question la euh, les, les, les efforts laboreusement faits pour l'instant on a enfin, le sentiment que ça a un peu tombé à l'eau et donc à défaut de pouvoir convaincre tout le monde tout de suite avec des arguments en choc vu qu'ils semblent être là mais qu'ils ne semblent pas fonctionner on peut s'attarder un moment voir un peu euh, quest -ce, qu ce qui expliquerait qu'il y ait encore des, des, des croyances euh, euh, favorables au climato-scepticisme donc pour euh, parler de tout ça donc on a le plaisir d'inviter euh, d'accueillir euh, Edwin Zaka qui est professeur euh, à l'ULB en sciences et gestion de l'environnement, euh, directeur du centre d'études du développement durable, et qui a notamment copublié en 2012 « Controverses climatiques, sciences et politiques euh, », et qui a l'habitude d'intervenir euh, en forme média euh, sur ce sujet-là. Alors, on va euh, tout de suite écouter euh, M. Zakai. Euh, je vous invite à poser des questions à la fin de, de la présentation, et puis après, alors, on pourra aller boire un verre et continuer les conversations ici, juste à côté. Voilà, merci de vous laisser la parole.
1: Merci, merci de l'invitation. Donc je ne vais pas tellement euh, expliquer les phénomènes climatiques, même si je vais donner les bases. Et si vous avez des questions, euh, on pourra tout à fait en parler après. Mais je vais essayer vraiment d'expliquer ess ouais. pourquoi euh, cette difficulté euh, à, à admettre euh, ce changement climatique, qu'est-ce qui... Il existe comme force qui nous en empêche et de différents types et pour différents acteurs. Je ne sais pas s'il y a plus de discours climato-sceptique aujourd'hui. Euh, souvent, quand on rentre dans un sujet, on a l'impression que ce sujet est très fort. Euh, mais en réalité, je pense qu'il y en avait peut-être plus par le passé. Euh, il y a quelques années, il y a eu un pic. Donc, on verra. Mais en tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge et on va continuer à avoir ce type de, de discours-là. Alors, pour commencer, euh, je vais vous poser la question, qui d'entre vous est convaincu qu'il y a actuellement un changement climatique Ce n'est pas pour vous juger, pour vos côtés mais euh, ça va être utile après, dans la suite, de l'exposé. Donc, qui est-ce qui pense qu'il y a un changement climatique Alors, qui d'entre vous pense que la cause anthropique de l'homme, donc à savoir que c'est l'homme qui est la cause la plus importante de ce changement climatique, est, est avérée. Ok, tout le monde, et moi aussi. <rire> euh, <rire> et, mais bon, euh, j'ai posé souvent cette question à pas mal d'auditoires, et il y a quand même un certain nombre de gens qui, qui répondent pas oui aux deux questions. Et... Euh, ça vient de toute une série de facteurs dont, dont je vais parler, et, et aussi euh, du travail des, des médias, qui n'est peut-être pas non plus euh, idéal. Alors, bon, c'est un sujet technique. Euh, si je vous demande qui d'entre vous pense que la biodiversité est fortement menacée, ou euh, quelles sont les causes, bon, ça va être pas nécessairement évident de le savoir. Euh, euh, donc, c'est aussi parce que c'est un sujet technique que euh, les gens ne connaissent pas toujours très bien. Mais cette question a la plus grande importance pour notre mode de vie et ça a même une importance, pourrait dire dangereuse ou en tout cas inquiétante et c'est probablement une des raisons, en tout cas c'est ma thèse, pour laquelle ce climato-scepticisme se poursuit. Il y a donc, comme on l'a dit, un consensus sur les deux questions que je vous ai montrées tout à l'heure il y a toutes sortes d'études qui essayent de quantifier ce consensus. Parfois, on cite le chiffre de 97% des scientifiques qui, qui seraient d'accord sur ce que je vous ai dit au départ. D'autres études disent que 100% des climatologues sont, sont d'accord. En tout cas, je peux vous dire que quand on a organisé un colloque sur ce sujet, d'où est tiré le livre, on a essayé de trouver des climatologues, des climatologues, euh, des climatologues hein, pas, pas des scientifiques d'autres sujets, mais des climatologues qui, qui seraient euh, en désaccord. On n'avait pas donc c'est quand même extrêmement rare même si d'autres scientifiques effectivement se prononcent euh, parfois en mettant des doutes sur euh, ces questions là alors attention, les deux questions que je vous ai posées sont des questions euh, très générales, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur euh, les formes du changement climatique quels qu vont être les impacts, à quel moment euh, quelle, quelle peut être l'action de l'homme là, il y a énormément de choses encore inconnues parce que c'est extrêmement complexe. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des doutes organisés, donc volontairement diffusés via des stratégies élaborées. Et ça, ça a été euh, montré particulièrement il y a quelques années. Je, je vais vous expliquer euh, dans quelles conditions. Euh, et donc, c'est une des parties du, du problème. Ce n'est pas la seule, mais c'est une partie importante. Je vais quand même revenir sur quelques notions de base sur le changement climatique. Hein. D'abord, euh, l'effet de serre... Euh, L'effet de serre est quelque chose qui, qui affecte l'atmosphère. C'est l'atmosphère crée un effet de serre qui protège la Terre. S'il n'y avait pas l'atmosphère, s'il n'y avait pas d'effet de serre, euh, la vie serait pas possible, en tout cas pas la vie telle qu'on la connaît. Donc c'est un peu important. Alors il y a des gaz à effet de serre qui sont émis par l'homme. Il y en a d'autres. Il y a, il y a des, des gaz à effet de serre émis par par la nature, par la végétation. Euh, il y a tout un, un cycle de, de gaz à effet de serre. Mais l'homme en prenant euh, du carbone qui se trouve sous terre, dans le gaz, le charbon, le pétrole, c'est un carbone qui a été enfoui sous terre à des époques très anciennes, en prenant ce carbone et en le faisant euh, brûler, enfin en brûlant ses combustibles, c'est-à-dire en relâchant des milliards de tonnes en fait, de carbone dans l'atmosphère à travers le CO2, va avoir un effet sur, euh, sur cet effet de serre et va le, va le modifier dans des conditions euh, dont bon, certains scientifiques avaient déjà imaginé ça il y a un siècle, mais la plupart des de ceux qui ont lancé la révolution industrielle et dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a très peu de gens qui pensaient qu'il pouvait y avoir cet effet-là. Bon, l'accroissement de l'utilisation de l'énergie fossile... Euh, a été, ça a été multiplié par 30 en, en à peu près un siècle. Il y a aussi des émissions qui viennent de l'agriculture et de l'élevage, mais c'est moins important. Et euh, il faut savoir aussi, et c'est une des choses qui est, qui est assez impressionnante quand on regarde la science du, du changement climatique, que ces niveaux de CO2 sont à, à un niveau qui est plus important que depuis à peu près un million d'années sur Terre. Donc ce n'est pas comme une pollution, comme la pollution de l'air euh, qu'on a à Bruxelles, la pollution euh, par les particules qui affecte la respiration. Si on arrête ces émissions, ben, la pollution va diminuer. Euh, on a toutes sortes de pollutions de ce genre-là. Qui, qui, Quand on arrête les émissions, ça, ça s'arrête. Mais là, on est à des niveaux de CO2 qui, euh, qui sont vraiment tout à fait atypiques. En tout cas, depuis euh, que l'homme est apparu sur Terre, il n'y a pas eu euh, ces niveaux-là. Et donc, il y a une corrélation avec la température. Et on constate qu'il y a déjà eu un réchauffement partiel. Et on sait que même si on arrête toutes les émissions... Ce réchauffement va continuer, et non seulement on ne les arrête pas, mais on a tendance plutôt à les augmenter, et là, on va avoir un effet sur des, sur des siècles et probablement des milliers d'années. Et c'est ce que parfois on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire que l'homme est devenu une force géologique hein, euh, qui, qui, qui réellement modifie la planète à, par différents euh, facteurs, mais principalement celui-là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un réchauffement, hein, mais ce qui est peut-être euh, plus marquant, c'est ce les, les, la, la variabilité climatique qui, a, qui est en train de se modifier. Donc, c'est-à-dire avec des, des pluies qui arrivent à d'autres moments, euh, avec euh, des, des périodes de gel, enfin, soudain, il commence à faire très froid. Bon, il y a une, var une variabilité plus importante que par le passé. Donc, les scientifiques sont parfois... Euh, on parfois discuté pour savoir si on a dit réchauffement climatique, changement climatique. Le terme, en général, qu'on utilise maintenant, c'est changement climatique. Les projections, vous entendez parfois la, la limite de 2 degrés comme étant une, projection, une limite, mais actuellement, les projections réalistes sont plutôt de penser qu'on arrivera à 3 degrés, 3 degrés et pour demi la, pour la fin du siècle. Or, il faut savoir que quand la Terre avait 5 degrés de moins eh bien, on était dans une époque glaciaire, et à ce moment-là, les, les mers étaient plus de 100 mètres plus, plus bas que maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de glace, si vous voulez. Donc, un, une différence de, de 4-5 degrés, c'est vraiment beaucoup. C est, c est, ça semble anodin, parce que sur une journée, on, on a des différences de 10 degrés, mais lorsque la Terre varie de 4-5 degrés, vous avez euh, des énormes variations. De la, température, de, la, oui, de la température, mais surtout de la, du niveau de, des eaux. Mais ça se fait, ça se fait lentement, heureusement. Je vais, je vais vous en parler tout de suite. Alors, les impacts prévus durant, durant ce siècle, ben, vous avez une petite carte ici. Vous avez, on pense qu'il va y avoir euh, une hausse des précipitations au-dessus de cette ligne-là, et plutôt une baisse dans des zones qui sont déjà relativement sèches, comme ici les zones arides euh, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, euh, aussi du Chili. Et puis alors les points blancs, ce sont des endroits où il y a, des, des, ils appellent ça des dégradations euh, des systèmes agricoles, c'est-à-dire euh, des zones où euh, bah, les zones de pluie n'arrivent pas au bon moment, la pluviosité euh, change. Et on le constate vraiment, notamment ici en Afrique, on voit vraiment que les zones de pluie ne se passent plus de la même façon. Et comme vous avez des populations qui vivent très très fort de l'agriculture, d'une agriculture, agriculture qu'on appelle pluviale, qui, qui n'est pas du tout irriguée, où il n'y a presque pas d'engrais, ça affecte directement leur, leur, leurs ressources. Donc on a des, des, gros, des gros problèmes ici. Et puis sinon, il y a, il y a des, toute une série d'autres choses. Il y a les coraux. Euh, et puis il y a aussi, euh, bon parce qu'on parle toujours de l'ours blanc, et moi parfois ça m'agace un peu parce que l'ours blanc, bon, il est, il est sympathique, mais en réalité, le changement climatique, il, a, il affecte des millions d'espèces. Parce que si vous, les espèces animales et les espèces végétales, elles, elles, soit elles partent, mais c'est très difficile pour les, les animaux de migrer, hein, c'est encore plus difficile que pour les hommes en fait. Euh, les poissons peuvent migrer, et on voit qu'effectivement, euh, dans l'Atlantique, euh, les, les poissons, certains poissons ont migré de plusieurs centaines de kilomètres déjà maintenant, parce qu'ils n'ont pas des barrières. Mais sur Terre, c'est très difficile pour les animaux de, de migrer, pour les arbres encore plus, et, et donc il y en a qui arrivent plus ou moins à s'adapter, mais l'évolution euh, des conditions est trop rapide par rapport à l'évolution euh, génétique. Et donc, euh, on constate déjà maintenant euh, toute une série d'animaux, comme par exemple les batraciens, euh, qui sont très sensibles euh, aux conditions euh, d'humidité, de, de température, euh, toutes tout des espèces qui disparaissent. Donc, euh, sachez que l'ours blanc n'est vraiment qu'une un, espèce parmi beaucoup d'autres. Alors, niveau des mers, on pense qu'on ira vers 1 mètre euh, pour la fin du siècle. Et je vous ai mis une petite carte ici euh, ça, c'est la situation aujourd'hui. En bleu, ce sont les, les points qui se trouvent en dessous d'un mètre. Donc, euh, vous avez ici des, des points. Mais lorsque euh, la mer monte d'un mètre, tout ceci se trouve en dessous du niveau de la mer, donc y compris la côte belge. Hein. Vous voyez la côte belge, ou en tout cas des parties de la côte belge. Donc, nos, nos concitoyens flamands, euh, pour le moment, prennent ça très au sérieux. Ils sont en train d'avoir des des budgets très importants pour, euh, pour les digues, et on parle, de en Angleterre par exemple ici, on parle d'évacuer à moyen terme certaines de ces petites villes ou localités, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout protéger. Donc on a un peu de temps pour ça, c'est-à-dire que c'est dans quelques décennies que ça va se produire, et après, parce que parfois si vous regardez ce sujet à la télé ou ailleurs, vous voyez parfois des villes inondées parce qu'on on imagine une hausse de 3 mètres. Effectivement, c'est ce qui va se produire, mais euh, au, 20 et, au 22e siècle, au 23e siècle, là, on aura des hausses de 3 mètres, des choses comme ça. Euh, mais voilà, euh, on espère que petit à petit, il va y avoir des, des adaptations. Il faut savoir aussi, il ne faut pas non plus voir tout comme une catastrophe épouvantable parce que c'est une partie des villes qui se trouvent à un mètre ou à deux mètres mais c'est pas toute la ville non plus et donc il y aura, il y aura des, des adaptations mais c'est clair que dans ces zones là bon ici ils vont faire des digues ils ont déjà des digues, ils, vont, ils, sont, ils travaillent sur leurs digues mais dans certaines zones il va, il va y avoir des migrations et donc la question de la migration va se, va se, va se poser mais c'est progressivement alors Ici, c'est un rapport qui, qui a été fait en 2007, c'est amusant de penser que ça a été fait sous, sous Bush, si je ne me trompe pas, je ne crois pas qu'Obama était déjà président à ce moment-là, mais en tout cas, il avait été commandité pour le, par le Pentagone, et donc, en même temps, vous aviez un gouvernement qui, bon, qui minimisait le changement climatique, et on va voir après pourquoi, et en même temps... Vous avez dans les officiels américains et de tous les pays des gens qui réfléchissent aux conséquences parce que ce que je vous montre évidemment n'est pas anodin Et certaines de ces conséquences peuvent affecter la sécurité d'un État. Donc c'est un rapport qu'on peut facilement trouver, « the age of consequences », les implications du changement climatique pour euh, la, la politique étrangère et la sécurité nationale. Et on parle ici, que, on dit que les, les, les effets environnementaux ne sont pas les plus graves, en fait, et que c'est plutôt des tensions au niveau euh, des frontières, des, des migrations, des, des conflits qui seront favorisés par euh, des problèmes sur les, sur les ressources, et spécialement dans des états pauvres d'Afrique, de nouvelles maladies, hein, parce qu'en fait les, les virus aussi sont, changent avec euh, le climat, les insectes, et euh, on pourrait avoir même des ré réorganisations euh, au niveau de certains pays. Bon, de nouveau, ce n'est pas tout de suite, mais il y a des études qui montrent qu'en euh, Syrie, euh, vers 2008, 2009, 2010 il y, a eu des, il y a eu des sécheresses tout à fait anormales et que ça a favorisé les migrations de certains, certaines populations vers certaines régions et que ça était un des éléments euh, du conflit bon, un des éléments parmi d'autres euh, mais on voit des gens qui étudient un certain nombre de pays d'Afrique voient que déjà maintenant euh, ce type de choses joue maintenant c'est pas nouveau hein. il y a toujours eu des variations climatiques qui ont provoqué des famines dans le passé et donc on a, on a des certaines corrélations on dit souvent que la révolution française par exemple très, très emblématique a été précédée par une période de, de, de famine qui elle-même a été euh, liée à des périodes de très très mauvaise récolte en fait donc il y a des historiens du climat hein, qui font des liens euh, avec euh, des éléments climatiques et donc on va voir cela s'aggraver. Alors, euh, les causes maintenant. Donc, je vous ai dit, c'est les gaz à effet de serre, euh, l'énergie. Et donc, je voudrais vous demander, à votre avis, qu'est-ce qui, dans notre mode de vie, enfin, dans notre, donc, nous ici, des citoyens, euh, émet des gaz à effet de serre, selon vous, dans votre vie quotidienne À peu près tout. <rire> les bagnoles. Oui, le transport. L'électricité, donc pas directement, mais quand elle est fabriquée à partir de charbon, euh, pas par le nucléaire, ni, produire, ni par les euh, renouvelables. Indirectement, parce il faut oui. Les euh, euh, oui, il faut euh, fabriquer euh, les, les, les usines. Oui. Oui, oui. Quoi d'autre L'agriculture, Donc, alimentation, vous oui. voulez dire, si on parle des citoyens. L'alimentation, oui, voilà. Et il y un quatrième oui, y domaine. Oui, les habitations... L'élevage, oui, et... l'élevage. Oui, mais ça c'est l'alimentation. Les grands secteurs, quoi. Et il y en a encore <rire> un qui est la consommation. Donc, je vous dirais, enfin, c'est très, très, très euh, schématique, hein, mais on peut diviser peut-être en quatre parties là, votre empreinte carbone, si vous voulez. Notre empreinte carbone, chauffage, alimentation et surtout la viande. et Surtout la viande de bœuf. Euh, transport et les consommations donc quand vous achetez euh, des vêtements euh, qui, qui viennent de loin ou, ou un ordinateur etc là aussi il y a des, des émissions alors j'ai mis ici deux éléments euh, mention spéciale pour le transport aérien donc euh, un aller-retour Bruxelles-New York c'est environ par passager les émissions annuelles d'une voiture une voiture belle en Belgique c'est 14 000 km par an et donc c'est à peu près le même type d'émission qu'un vol euh, donc si, si quelqu'un décide de ne pas avoir de voiture mais voyage beaucoup en avion, voilà. Et même chose... Un pour
2: un passager.
1: Pour un passager, pas pour un, un, pas, un avion, avion. pas pour un avion. Et euh, les émissions annuelles de chauffage aussi, c'est à peu près la même chose, plus ou moins équivalent. Donc celui qui, qui fait des gros efforts sur son chauffage mais qui voyage en avion, euh, souvent, ben, ça annule les, les, les économies. Donc ça, un, la question de, de l'avion est, est vraiment un, un grave, une grosse difficulté. Euh, y compris au niveau professionnel j'ai mis ici un curiosité, un grand chien provoque autant d'émissions annuelles qu'une voiture parce qu'en fait il mange beaucoup de viande et la viande est très liée aux émissions donc euh, même chose j'ai mis cette, cet élément là euh, parce que c'est aussi pour nous montrer que c'est assez compliqué en fait de connaître nos impacts on, on, on peut avoir des, des idées mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas et puis on on découvre un certain nombre de choses. Donc c'est, comme vous disiez, c'est tout. Enfin, notre mode de vie est extrêmement dépendant euh, des énergies. Et alors vous commencez à voir la difficulté du changement climatique, puisque il faut fortement réduire tout ça. Donc, les mesures à prendre. Il faut diminuer rapidement et fortement les émissions de gaz à effet de serre. En Europe, il faudrait diviser par 5 à 10 d'ici 2050. Donc ce sont les objectifs officiels. Les ONG demandent encore plus, mais bon... Quels impacts sur notre mode de vie ben, Il faudrait payer l'énergie beaucoup plus cher. Et donc, par exemple, il faudrait que les billets d'avion coûtent ce qu'ils coûtaient quand moi j'étais jeune. Hein. Euh, voilà, c'était impossible d'aller en Thaïlande euh, quand on était étudiant, par exemple. Euh, voilà, c'est assez compliqué, évidemment. Il faudrait, ça c'est une chose, par exemple, qu'on a découvert il n'y a pas beaucoup de temps, c'est qu'il il faut utiliser qu'une partie des réserves de pétrole, gaz, charbon déjà découverte il y a, si on brûle tout ce qui a déjà été découvert on dépasse largement les objectifs à fixer pour le climat or on continue à chercher des nouvelles réserves d'énergie fossile donc c'est quelque chose qui est aussi assez compliqué les secteurs économiques certains sont très dépendants des énergies fossiles et selon certains économistes il se pourrait même que la croissance en général dépend de, de l'énergie fossile bon là il y a les gens ne sont pas toujours d'accord là-dessus. Euh, bon, alors, il y a tout de même des choses qu'on peut faire. On peut faire des économies d'énergie, on peut utiliser les énergies renouvelables, et heureusement, elles ont fortement diminué de prix, donc il y a moyen d'aller vers ça. Mais en réalité, ce qui est le vrai objectif pour respecter ça, c'est d'avoir d'autres styles de consommation et d'autres idéaux, en fait, d'une vie réussie. C'est-à-dire que, euh, qu'on considère qu'une vie réussie n'est pas nécessairement de voyager beaucoup euh, d'avoir euh, une grande maison d'avoir beaucoup de consommation alors que c'est le cas aujourd'hui donc il euh, y a évidemment des franges de la population hein, qui, qui, qui sont autour de ce genre de, de, de thème là euh, mais c'est un gros enjeu alors il y a des concertations nationales et internationales autour de ça et c'est les COP alors nous sommes donc dans... Moi je pensais en fait que les sceptiques in the pub étaient principalement des psychologues dont j'avais fait un peu des liens avec la psychologie et avec la notion de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est-à-dire quand vous êtes dans, devant quelque chose qui, euh, qui contredit ce que vous croyez, vous allez avoir tendance à, à trouver des, des, euh, des éléments pour rester dans votre croyance. Par exemple, vous êtes persuadé, je ne sais pas moi, que les Juifs, par exemple, sont des gens vraiment peu recommandables. Et puis finalement, vous discutez, vous vous rendez avec quelqu'un, vous êtes très très copain avec lui, puis vous découvrez plus tard, comme dans Rabbi Jacob de Louis de Funès, que son, que son chauffeur est juif. Et bon, alors, vous pouvez réagir de différentes façons, mais une des façons est de dire euh, oui, mais lui n'est pas comme les autres, euh, oui, ce n'est pas un vrai. Enfin, c'est un élément par rapport à la dissonance cognitive, mais euh, on fait ça tout le temps, en fait. On essaye de diminuer le, la tension qu'on a quand quelque chose ne correspond pas à nos croyances. Et donc, vous avez, je vous ai montré changement climatique, donc il faut agir de façon très forte, mais on n'agit pas de façon très forte. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette dissonance cognitive Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, on peut dire, penser que les petits gestes suffiront. C'est ce qu'on appelle les petits gestes, c'est-à-dire... Euh, ben, vous mettez votre thermostat un petit peu moins fort, vous mangez un peu moins de viande, etc. Et vous achetez des produits verts. Et euh, en achetant des produits verts, ça alimente aussi tout un secteur de l'industrie qui, qui fait du greenwashing en, en vendant des produits verts. Bon, ça a tout de même des effets. Hein. Je n'ai pas dit que ça n'a pas d'effet. C'est vrai que si on roule à vélo, au lieu de rouler en voiture, on aura moins d'impact. Donc, il y a des effets. Mais, mais donc, est-ce que ces petits gestes suffiront c'est discutable. Ou alors penser que, d'accord, on n'a pas tu... encore vraiment attaqué les choses, mais ça va se faire plus tard. Ou penser que ça doit venir d'abord des autres, plus pollueurs. Par exemple, quand Trump a, a fait sa campagne, il a expliqué que la, la Chine, euh, euh, c'était elle qui devait euh, qui devait... Euh, voilà, c'est elle qui, qui porte le fardeau. Et d'ailleurs, c'est même la Chine qui aurait inventé euh, le, la question du changement climatique pour, pour être... Euh, pour être défavorable aux états unis Donc, c'est de re remettre la faute sur quelqu'un d'autre. On peut aussi devenir cynique, et dire, bon, bah ben, voilà, de toute façon... Bon, bon, cynique. Ou alors, devenir catastrophé, effrayé, et, 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 et d'être vraiment euh, mal, quoi. Ou, on peut nier le problème. Et on peut dire que le changement climatique n'existe pas. Et donc, de là, on arrive au climato-scepticisme. Et donc, c'est ça qu'on va regarder un petit peu plus. Alors, il y a des gens ou des, des éléments de la société qui ont moins envie que d'autres encore d'y croire, hein, qui, qui vraiment, ça les gêne encore plus que, que d'autres. Ce sont euh, ceux qui euh, ne veulent pas de restrictions économiques qui seraient euh, entraînées par des restrictions sur les énergies fossiles ou sur la libre entreprise en général, c'est-à-dire euh, bah, les, 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 euh, les entreprises qui vendent des énergies fossiles, mais aussi... Tous ceux qui vivent d'un business, euh, le monde des affaires, euh, qui souhaitent avoir le moins de règles possibles. Or, on va voir tout à l'heure que c'est ces milieux-là, aux États-Unis, qui réellement ont développé des, des stratégies tout à fait volontaires pour jeter le doute sur le changement climatique, pour se prémunir par rapport à de telles régulations. Vous avez d'autres acteurs, par exemple ce qu'on appelle parfois les perdants de la globalisation, qui craignent de nouvelles contraintes. Vous avez, si vous suivez un peu la politique française, vous avez vu que vers septembre, soudain Nicolas Sarkozy a lancé des doutes sur le changement climatique, alors que à la conférence de Copenhague, c'était un des leaders qui s'était le plus engagé, et avec euh, sa façon de parler habituelle, avait dit que c'était vraiment, euh, comment dire, extrêmement grave, si on ne s'engageait pas pour ça, et que ceux qui le, ne le faisaient pas seraient coupables, voilà, puis en 2016, il dit, finalement, on n'est pas certain, et, et on voit bien qu'en fait, bon, bien sûr, il croit au changement climatique, mais on voit bien qu'il vise une certaine catégorie de la population, et c'était, dans l'occurrence, en partie ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont déjà du mal à, à vivre parce qu'ils se replient sur un peu le, le local, ils se méfient de la mondialisation, et ajouter encore des nouvelles contraintes sur la hausse de l'énergie, ce n'est pas nécessairement une bonne, une bonne nouvelle pour eux. Alors, vous avez aussi des intellectuels anti écolo En France, par exemple, vous avez une série d'auteurs euh, qui sont mis à, à écrire des choses... Euh, où ils mettaient en doute le changement climatique alors qu'ils ne connaissaient pas du tout le sujet, mais simplement les écolos, ça ne leur plaisait pas trop, donc ils étaient quelqu'un comme Pascal Bruckner, par exemple, ou d'autres. Vous avez aussi des marxistes qui euh, estiment que le climat détourne des problèmes d'inégalité en disant, bon, euh, l'écologie, c'est quelque chose de trop soft, il faut, il faut être beaucoup plus dans, dans des luttes de, de classe et dans des conflits plus, plus sérieux. Vous pouvez avoir des pays en voie de développement qui craignent une conspiration pour les empêcher de se développer. Et, c et, et, et réellement, c'est vrai que si on doit fortement diminuer les émissions, ceux qui n'ont pas encore euh, beaucoup émis, comme les pays en, en développement, vous avez ce type de, de croyance qui peut se répandre. Ça, on a vu que ça s'est passé en Chine à un moment donné. Euh, on a vu ça parfois en Inde. Et puis vous avez toutes sortes de choses. Par exemple, vous avez des sources russes qui attribuaient les incendies de forêt qui sont passés en Russie en 2010 à la CIA, hein, qui disait que c'était la CIA qui avait provoqué ça, euh, alors qu'en fait ces incendies de forêt étaient dus à des sécheresses importantes en Russie, parce que la Russie n'est pas si indemne par rapport au réchauffement climatique qu'on le croit. Il euh, y a aussi euh, des problèmes. Voilà. Donc il y a beaucoup de raisons. Euh, d'avoir envie de nier le problème. Alors, vous avez donc euh, des stratégies qui ont été mises en place, euh, qu'on peut appeler les doutes organisés, et euh, ça a été notamment monté, montré par un livre qui a fait euh, une, qui a une date importante, qui s'appelle Marchand de doutes, euh, où des historiens des sciences américains, Naomi Oreskes et Eric Conway, ont retracé des stratégies volontaires, pour jeter des doutes sur des relations scientifiquement établies. Alors, ils ont montré que ça s'était fait dans d'autres domaines. D'abord, dans le domaine du tabac, où euh, on, on a mis beaucoup de temps, en fait, à, à dire qu'on était certain qu'il y avait un lien entre tabac et maladies respiratoires et cancer. Et une des raisons, c'est qu'il euh, y avait des, des études qui étaient, faites par, qui étaient financées plus ou moins en sous-main, parce que ce n'était pas réellement euh, montré clairement, par l'industrie du tabac, pour ne pas spécialement avoir des, une vérité alternative, mais toujours dire on n'est pas tout à fait sûr. On, ok, il y a des indices, mais il reste des doutes. Et cette même stratégie a été utilisée dans d'autres secteurs, c'est ça qu'ils montrent dans leurs livres, par rapport au DDT, par rapport à la couche d'ozone, et par rapport au changement climatique. Et donc, ces, ces historiens ont trouvé euh, des mémos où c'était clairement euh, euh, écrit noir sur blanc euh, que ces firmes, engager des experts pour euh, dire toujours euh, « la, la science is unsettled »,« la science n'est pas encore fixe »,« il y a toujours des doutes ». Et euh, donc, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, ça c'est assez important de comprendre ça si vous vous intéressez au climato-scepticisme, en tout cas, dans le cas du climato-scepticisme organisé, la controverse n'est pas scientifique, elle est, elle est en fait autour de... Euh, D'une volonté qu'il n'y ait pas de mesures prises contre le changement climatique. C'est ça le but. C'est un, un but politique, économique. Et discuter de tous ces éléments scientifiques n'est qu'un prétexte, en fait. Et les, les, les experts qui sont dans, dans ces stratégies-là ne s'intéressent pas à créer de nouvelles vérités comme le font vraiment les scientifiques. C'est une espèce de, de mimétisme. Une... Ce n'est pas un vrai scepticisme, en fait, juste... puisque c'est n'est pas un being... scepticisme de peuple. Ce n'est pas un vrai scepticisme. Le vrai scepticisme est là pour examiner les éléments et essayer d'arriver à une vérité plus, plus solide qui, après, sera remise en cause parce que la science se modifie. Mais là, ce n'est pas un vrai scepticisme. C'est un doute qui est tout le temps lancé pour ne pas arriver à une vérité. Et alors, en 2013, bon, il y a eu pas mal de travaux, bon, c'est surtout aux États-Unis, hein, euh, que ça a été euh, étudié euh, il y a eu une étude qui a été publiée en 2013 qui montre que euh, près de, de 600 millions ont été dépensés par des organisations de ce type là de, du type de celles qui ne veulent pas euh, de régulation euh, à, à, des, à des travaux pour euh, faire ce qu'ils appellent ici organized denial ils appellent ça denial en anglais le déni donc, alors, je vais vous montrer maintenant un cas qui était particulièrement emblématique euh, pour vous montrer à quel point maintenant on peut avoir des, des éléments euh, bon, qui, pour nous, je pense, sont, sont choquants euh, à travers cet, cet élément-là, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qu'on appelait le « climate gate ». Et ça s'est passé juste avant une conférence qui était une conférence très importante, la conférence de Copenhague, qui devait avoir des... Euh, un accord, bon finalement il n'y a pas eu d'accord vraiment important à ce moment là mais on espérait avoir un accord et quelques, quelques semaines avant il y a eu un vol de milliers d'emails de scientifiques du climat et euh, donc qui ont été dérobés sur un serveur par, par des pirates informatiques on n'a jamais pu vraiment les identifier et euh, ces emails ont été euh, lus par, 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 des, par des réseaux qui ont sélectionner certains d'entre eux en essayant de montrer que euh, ces e-mails montraient que les scientifiques étaient malhonnêtes. Et qu'on voyait que dans leurs, dans leurs échanges d'e-mails, ils essayaient de cacher la vérité. qu'en fait, ils disaient qu'il y avait un chauffement climatique anthropique, mais en fait, ils savaient que ce n'était pas vrai. Ils le cachaient. Ils manipulaient les données. Et ils ont notamment trouvé un mail où un des, des climatologues les plus importants disait parler de « hide decline », c'est-à-dire cacher la diminution, cacher le déclin. Et euh, ces, ces réseaux donc, ont interprété euh, cet email pour dire que les scientifiques avaient voulu cacher le déclin de la température, la diminution de la température. Bon, donc je vous rappelle, c'était un email parmi des milliers, et en fait, il ne parlait en réalité pas du déclin de la température, il parlait d'un truc très technique qui est la diminution de la taille des circonférences des, dans les arbres, hein, ça s'appelle les cerneaux, qui se trouvent dans les arbres, et la taille de ces circonférences donne des éléments sur le climat à des époques antérieures. Et cette taille ne correspond pas toujours à ce qu'on attend par rapport à la température, enfin c'est extrêmement technique, et en plus il n'y a pas de secret là-dedans, en fait les, les scientifiques discutaient de ça de façon ouverte. Mais alors regardez ce que... Euh, un certain nombre de a ah, on voit pas ce que j'ai ici moi voilà donc vous voyez ici ah, et vous voyez que ils ont donc des réseaux organisés ont on, on, on mis ont publié ce, ce genre de de, de, de graphiques ils, ils publient des graphiques donc ça a l'air tout à fait scientifique on vous montre un graphique et ils disent, voilà, ça, c'est la diminution de la température. Ça, c'est la température, et ça, c'est la diminution de la température. Ensuite, ils disent, voilà, les scientifiques ont voulu cacher ceci, donc, vous voyez, c'est deleted, ils ont caché cette baisse de la température. Puis, ils ont, ils ont fait toute une campagne avec Hide the Decline, en disant qu'en fait, la température diminue quand le CO2 augmente. Et, ils publient ça avec des graphiques, ils vendent des t-shirts. Hein. Et euh, si on avait Internet, je vous montrerais, ils ont fait des vidéos sur YouTube où ils expliquent à quel point les scientifiques euh, devraient aller en prison parce qu'ils ont, ils ont, ont faussé euh, la, la science. Alors je vous montre encore une un, production du même genre. Attendez. Ici. Comment est-ce qu'on peut faire Parce que j'ai encore des belles images ici. Bon. ah voilà il arrive ici comme ça voilà ici donc un des instituts en question qui a financé beaucoup de ces travaux c'est le Heartland Institute qui, euh, qui est euh, un institut tout à fait conservateur pour la libre entreprise voilà le genre de choses qu'ils ont publié donc c'est un, un terroriste où ils mettent moi je crois au changement climatique bon. donc c est, c est des, ce type de campagne bon ça semble un peu ridicule mais ici c'est euh, le changement climatique est un canular le vrai but c'est le communisme euh, ici c'est euh, le high decline ici c'est les, les médias qui ne veulent pas voir la vérité qui se taisent parce qu'en fait il y a une énorme conspiration en réalité euh, ce changement climatique n'existe pas, euh, et le, le but, c'est de confier le pouvoir à l'ONU, qui va euh, faire diminuer le mode de vie américain, et, euh, et, de, et de cette façon-là, toute l'économie va, va aller mal. Bon, donc, vous voyez que c'est assez virulent, c'est vraiment virulent. Euh, alors... Ce que je disais, c'est que le doute ici est, un, est mis comme un mimétisme de la science, donc ce n'est pas un vrai, un vrai scepticisme. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous, je vous renvoie à ce site-ci, skepticalscience.com, qui dit euh, qu'ils examinent, en fait, le, ils analysent le scepticisme euh, réellement, et donc ils ont tous des mythes. Comme le climat a changé avant, ou c'est la faute du soleil, ou ce n'est pas mauvais, ou il n'y a pas de consensus, ou ça se refroidit, etc. Les modèles ne sont pas fiables, ça aussi on entend souvent. Euh, et, et pour chacun, donc sur le site, vous pouvez cliquer et vous avez des réponses à partir de, de, données, de données scientifiques. Et ça, je dois dire qu'en français, on a été long à faire ça. Euh, ça ne s'est pas fait tout de suite. Et quand il y a eu ces attaques dans, en 2010... Euh, les scientifiques étaient un peu démunis par rapport à ces questions-là. Ce cycle-là est très bien fait. Alors, euh, maintenant, euh, venons-en à quelques facteurs qui favorisent euh, ces, ce doute, ce scepticisme. Premièrement, il y a une hausse du niveau scientifique dans la population. Euh, plus d'individus se sentent capables de discuter les résultats. Je pense qu'il y a 50 ans du fait qu'il y avait moins de gens qui avaient des diplômes universitaires ils n'allaient pas nécessairement prendre des, des rapports d'experts et commencer à essayer de les discuter or maintenant, bon, c'est quelque chose que des gens sont plus capables de faire que par le passé de rentrer dans, 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 les, dans les données, etc et s'ils tombent sur des rapports qui sont faux qui sont, et qui sont habilement faits, hein, c'est parfois très habile eh bien, ils vont, ils vont les croire, en fait, ils vont rentrer là-dedans. D'autant plus que, c'est deuxième point, les théories du complot sont nombreuses, et le climat n'en est qu'une parmi beaucoup d'autres, hein, donc euh, ça prolifère. Une des raisons, c'est l'information croissante via des sources sur les réseaux sociaux, qui pensent comme nous, donc, j'ai lu des chiffres comme quoi, bon, non seulement ça informe de plus en plus sur Facebook, mais pour beaucoup de gens, c'est devenu, enfin, pas encore une part majoritaire, mais une part significative. C'est devenu la seule source d'information réelle euh, ou habituelle. Et, euh, et ce n'est plus nécessairement euh, dans Facebook l'origine de l'article qu'ils vont regarder. C'est Facebook qui l'a dit. Enfin, ça vient de là. Or, vous savez sûrement qu'il y a des algorithmes qui font que vous recevez des données de gens qui sont proches de vos idées. Donc il y a un effet d'amplification et, euh, et donc c'est intéressant euh, pour chacun de nous d'aller voir d'ailleurs des gens qui ne pensent pas comme nous euh, et ce n'est pas valable que pour le climat. Alors on parle parfois maintenant de post-vérité, on a parlé de ça récemment avec euh, le Brexit et avec l'élection de Trump, dans le sens de dire que euh, de plus en plus on répand des arguments faux, Ils sont vraiment faux. Euh, et, euh, et ça marche quand même alors bon on aime bien avoir des nouveaux concepts je l'ai mis là, bon je ne sais pas dans quelle mesure il est pertinent parce que je crois qu'il y a toujours eu euh, tout de même euh, des arguments faux euh, maintenant c'est un peu différent parce qu'il y a les réseaux sociaux donc on rentre plus dans les détails mais néanmoins ça a quand même toujours pas mal existé alors un autre élément que j'ai remarqué c'est que ceux qui croient à, à ces à ces éléments, euh, je veux dire, euh, de complot, vont passer pas mal de temps, en fait, à, à discuter finement de ces arguments. Tandis que les scientifiques, euh, qui sont mes collègues, par exemple, des climatologues, euh, bon, c'est des gens qui travaillent pour publier. Une fois qu'ils ont publié des trucs assez compliqués, ils pensent qu'ils ont terminé leur travail, ils n'ont pas envie de passer beaucoup de temps à, à discuter des choses qui ont déjà été réfutées. Parce qu'une des caractéristiques de ces controverses, quand ce n'est pas des vraies controverses, c'est que l'argument a été déjà réfuté. Donc, c'est-à-dire que, normalement, en science, vous vous dites quelque chose, on vous, dit, on vous prouve par A plus B que ce n'est pas exact, vous ne revenez pas la fois d'après en redisant la même chose. Or, c'est ça qu'on constate, c'est que les arguments ont été réfutés déjà dix fois et ils les redisent, ils les redisent. Donc, les scientifiques n'ont pas envie une dixième fois de le redire. Or, euh, par contre, ces personnes qui veulent propager ces doutes vont toujours le redire. Donc ça, c'est quand même un assez gros problème et on constate aussi qu'il y a des stratégies assez élaborées pour, mis entre guillemets, pour monter dans, dans, dans les, les, les résultats cités par Google parce qu'il y a des sites miroirs, parce qu'il y, y a des choses assez fines qui permettent que ces, que ces sites-là sont de plus en plus cités. Et enfin, et c'est ce que j'ai expliqué au début de l'exposé, je vais bientôt terminer pour laisser place à la discussion, euh, il y a un réel hiatus entre la gravité du problème et les stratégies pour y répondre. Donc, euh, euh, c est, c est, si on avait des solutions qui étaient euh, bien à la mesure du problème, je pense qu'on pourrait plus facilement arriver à avoir un consensus, mais on est face à quelque chose qui est réellement problématique. Alors, il y a des positions ambiguës, J'en prends trois ici, les médias, quand on a un débat avec un qui est pour, enfin qui croit au réchauffement climatique et un autre qui n'y croit pas. On a vu ça souvent. Euh, euh, je ne sais pas si on va plus le faire. En tout cas, on l'a on, on vu souvent. Et euh, comme disait un, un article qui est apparu là-dessus, l'équilibre ici est un biais. C'est soi-disant un équilibre, mais ce n'est pas un équilibre en fait, c'est un biais. C'est comme si vous... A... Bon, souvent, on a pris l'exemple en disant vous invitez quelqu'un qui dit que la Terre est ronde et quelqu'un qui dit que la Terre est plate. Comme ça, on a les deux opinions, vous voyez. Bon, ça, ça ne va pas. Mais les médias ont, ont du mal à... Mais je sais qu'ils y réfléchissent et que parfois, ils ne le font pas. Mais il y en a qui le font. Et il y en a qui le font et qui. c'est arrivé il y a deux ans, un an ou deux, RTL a, a une émission qui s'appelle Pour ou Contre. Euh, euh, oui, je crois que c'est ça. Et ils avaient invité un climato-sceptique et ils cherchaient quelqu'un pour être le pour. Et mes collègues ne voulaient pas y aller. Ils disaient, non, nous, nous, on veut pas rentrer là-dedans, on veut pas rentrer dans ce débat. Et moi, j'ai été parce que je, je, je pense que euh, il y a des gens dans la population qui, qui se posent la question, je veux dire, euh, réellement, en fait. Ils, ils savent pas. Et donc, je crois qu'il faut y aller. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'y aller, parce que c'est un peu agaçant. Et, et en plus, le gars qui était le contre, euh, il était d'accord avec moi, en fait, euh, euh, sur la plupart des choses, simplement, il disait qu'on euh, qu ne pouvait rien faire et que ce qu'on ferait serait plus dommage que dommageable que de ne rien faire. Donc, en fait, vous avez différentes stratégies du climato-scepticisme. Vous avez ceux qui nient le problème, comme Trump a essayé de le faire lors de sa campagne, en disant « on n'est pas sûr ». Et puis, vous avez après « ok, le problème existe, mais on va faire le moins possible », ou bien « attention euh, », ça a aussi du bon, le changement climatique, ce qui n'est pas faux. Hein. Il y a aussi du bon. Il y a, il y a le tourisme qui peut être plus, favori, plus favorable dans nos contrées, différentes choses comme ça. Ou de dire, si on met des taxes, ça va être trop dangereux. Et donc, on commence à discuter d'autres choses. Et là, c'est plus légitime parce que c'est une discussion politique. Euh, mais donc, il y, il y a différents éléments. Mais les médias ont parfois du mal avec ça. Vous avez aussi des scientifiques non climatologues qui euh, ont parfois joué un rôle euh, dans tous ces débats et notamment il y a Claude Allègre qui vient des sciences de la terre et qui a eu pas mal d'influence en, en France justement en 2010 avec son livre l'imposture climatique euh, et donc à, à partir du moment où, où c'est quelqu'un qui est scientifique en plus c'est un ancien ministre de la recherche bon il, il peut s'exprimer donc il a été invité dans, dans, dans tous les médias et et c'est compliqué, évidemment, quand vous avez quelqu'un qui a, même s'il lui disait qu'il n'était pas climatologue, mais il disait, mais je suis scientifique. Alors, il avait certaines voix au chapitre. Et puis, dans les universités, même chose, les universités, c'est une très bonne chose. On donne une liberté de parole aux personnes qui sont euh, professeurs ou chercheurs. Néanmoins, il y a des personnes qui disent des, des choses qui ont été, comme je vous le disais, plusieurs fois démenties, euh, moult fois démentis et qui continuent à les dire et dans les universités on, il n'y a pas de vrai système pour en faire en sorte qu'ils ne s'expriment pas euh, parce qu'on on met la liberté d'opinion au dessus donc c'est des positions ambiguës j'ai pas de solution toute faite mais je constate que c'est des positions ambiguës euh, je pense que c'est presque fini donc oui je crois que c'est mon, quasiment mon dernier donc c'est le titre de l'exposé que je vous ai proposé ce soir, et on peut maintenant continuer sous forme de discussion. Il y a, je crois, une difficulté de croire. Euh, on aimerait que ce soit une erreur, hein. euh, on aimerait que ça soit faux. Moi, je dis souvent que si, si on arrive à prouver que c'est faux, la personne aura le prix Nobel, en fait. Donc, c'est magnifique, ce serait magnifique, mais bon. Euh, il continue à avoir des, des informations contradictoires sur, des données sur les données scientifiques, il, il continuera à y en avoir même si je pense qu'il y aura une tendance à la baisse et que le climato-scepticisme va plutôt se replier sur euh, euh, « c'est pas si grave, euh, on ne peut pas faire grand-chose » ou des choses comme ça. Mais bon, je peux me tromper. Je dirais qu'on sait, mais on ne sait pas très bien quoi faire de cette connaissance, finalement, puisqu'elle est en contradiction avec beaucoup de choses de notre mode de vie. Et donc je me pose la question, euh, c'était une question que je pense, pensais adresser aux psychologues, une croyance qui n'est pas suivie d'action est-elle une croyance C'est-à-dire que si vous croyez quelque chose mais que vous, en fait vous vous arrégissez euh, un peu au contraire de, de ce que vous croyez, est-ce que vous n'êtes pas profondément dans quelque chose de, de difficile Donc, et je pense, pour en discuter avec des collègues aussi climatologues, euh, c'est difficile. Il y a des scientifiques qui se rendent compte des conséquences et, et voilà, ils sont face à ça, ils savent pas très bien comment réagir et moi je fais souvent des conférences là-dessus aujourd'hui je n'ai pas expliqué beaucoup les impacts mais parfois j'explique davantage les impacts et moi-même je ne sais pas très bien comment me positionner par rapport à ça alors voilà euh, je vous remercie pour votre attention un petit clin d'œil pour terminer merci en 1989
2: la Belgique fut envahie par les extraterrestres en tout cas, c'est l'impression qu'on en a pu avoir à l'époque en lisant la presse. Des objets volants non identifiés volaient dans nos cieux, certains dignes d'une scène du film Independence Day. De nombreux témoins rapportèrent avoir observé des grands triangles silencieux traversant notre espace aérien. J'étais adolescent à cette époque et ces événements m'ont profondément intrigué. Originaire du Brabant Wallon en Belgique, j'étais au cœur des événements. Sauf que tout cela se passait dans les médias. Il n'y avait rien d'étrange à voir lorsque je regardais dans le ciel depuis la fenêtre de ma maison. Comment autant de gens pouvaient-ils rapporter voir des engins spatiaux extraterrestres Et pourquoi la presse traitait tout cela si sérieusement Le livre « Le modèle socio du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines » est né de ces interrogations. Si vous en avez assez, des documentaires qui vous expliquent que les extraterrestres ont construit les pyramides ou encore que les observations d'OVNI s'expliquent forcément par des visites extraterrestres de notre planète, ce livre est fait pour vous. Le modèle sociopsychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines, est un livre de Jean-Michel Abrassard. Il est publié aux presses universitaires de Louvain et vous le trouverez sur le site I6doc.com C'est I Puis le chiffre 6 Puis doc.com
3: I Really like Christmas It's sentimental I know But I just really like it break bread with Dawkins than Desmond, too, too, to be honest. And yes, I have all of the usual objections to consumerism, to the commercialization of an ancient religion, to the westernization of a dead Palestinian press ganged into selling playstations and beer. But I still really like it I'm looking forward to Christmas Though I'm not expecting A visit from Jesus I'll be seeing my dad brother and sisters my gran and my mum they'll be drinking white wine in the sun i'll be seeing my dad my brother and sisters my gran and my mum they'll be drinking white wine in the sun I don't believe just cause ideas are tenacious it means that they're worthy I get freaked out by churches Some of the hymns that they sing have nice chords but the lyrics are dodgy. And yes, I have all of the usual objections to the miseducation of children who in tax-exempt institutions are taught to externalize blame and to feel ashamed and to judge things as plain right or wrong. But I quite like the songs Expecting big presents The old combination of socks, jocks and chocolates Is just fine by me Cause I'll be seeing my dad My brother and the sisters, my gran and my mum They'll be drinking white wine in the sun some Find yourself 9,000 miles from home You'll know whatever comes Your brothers and sisters and me and your mom We'll be waiting for you in the sun your aunts and your uncles, your grandparents, cousins, and me. Uh, no